0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребята, всем привет! Это подкаст Три пункта, и это уже девятый выпуск. С вами, как всегда, Саша Гавриков. И Гоша Голышев здесь. И мы э, вновь получили ваши вопросы в «Гошиные сторис». Ребята, да, посмотрели вашу «Обратную связь». Вас спасибо, что продолжаете нас слушать. Мы вернулись, э, да, уже со вторым выпуском после таких новогодних каникул, достаточно продолжительных. И вот э, вновь в воскресенье выходим э, вместе с вами. Слушайте и э, наслаждайтесь.
1: А... У нас сегодня нет, кстати, опять определенной темы выпуска. Есть ряд вопросов, они на разные темы. И они... Ну как обычно, очень классно спасибо вам за них. И кстати,
0: а... очень много серьезных, да, вопросов сегодня.
1: Да, стёбные были в прошлом. выпуске. Стёбные
0: были, да, в прошлом выпуске. А, так, ну что, тогда давай сразу, да, приступим э, с корабля на бал и поехали э, к первому вопросу. Первый вопрос: стоит ли родителям оставаться в браке или поддерживать отношения из-за ребенка?
1: Угу. Ну, я подумал, что для начала, как всегда, немножко личного. Я э, точно из, из полной семьи, хотя у меня вставал периодически вопрос у родителей: нужно ли им разводиться или нет. Так. На протяжении моего взросления э, я замечал, но дети в любом случае замечают, если есть какие-то такие темы у родителей, когда они ссорятся или есть какие-то конфликты. Гош, ну,
0: глядя на тебя, я бы развелся. ты глядя на меня как на ребенка или на партнера? Глядя на тебя сейчас.
1: Понятно, ну, возможно. Но вот правда, есть такая история, что дети, во-первых, замечают, когда происходят конфликты, и чаще всего они, когда родители рассказывают, если особенно дети уже в более взрослом возрасте, они... Не то чтобы сильно удивляются, то есть они как будто понимают, что это уже могло быть, если они знакомы с таким понятием. И, кстати, хорошо, что ты сказал, что развелся со мной, потому что многие дети, особенно в младшем школьном возрасте, в дошкольном возрасте особенно, могут взять на себя вину за развод, посчитать, посчитать, что они... Виновники этого развода. Серьезно? Да, да, да. То есть у детей есть ощущение часто, что родители разводятся, из-за того, что они.
0: А почему возникает такое чувство вины? А,
1: ну а им же нужно как-то объяснить причину, ага. почему вам с вами произошлись. Часто взрослые, да, взрослые да. не объясняют, что на самом да. деле случилось, или объясняют как-то коряво, и ребенок думает: так, но ну я их не слушался, так, но ну я себя плохо вел. Они часто спорили по, тому, по поводу того, чем мне заниматься. Ну, в общем, там начинается да, да, вот такое магическое накрутка, мышление, накрутка, что накрутка, я да. такой мелкий там пятилетний чувак мог ну, двух взрослых Повлиять людей развести. Это, да. вот, у подростков такого ну, меньше, но м, <laughs> все mm-hmm. равно. Ладно, давайте тогда к первому пункту. Я просто подумал, что он будет статистический. М-м, хочу сказать о том, что в Российской Федерации разводится, Саш, как ты думаешь, сколько процентов семей?
0: Ну, мне кажется, процентов 40, наверное, ну что-то ближе к половине, может
1: быть. — Ну вот в России, я скину в ссылочке видеоролик, я посмотрел тут недавно как раз наших друзей, про то, как, собственно, пережить развод, и там тоже приводится статистика. О том, что в России это 50-60%, 50-60%? семей-60% да, э, спустя какое-то время разводятся.
0: Но именно семей с детьми или вообще в целом? Семей с
1: детьми разводятся чуть меньше. Ага. Вот, когда уже дети появляются, потому что есть тот удерживающий фактор, да, вот как в нашем вопросе как раз и он имеется в виду. Но вообще, да, вот 50-60% семей. А,
0: ну, это, наверное, плохая
1: статистика, да? Ну, это б- большой процент. Да. Э, есть. Э, Страны, где, конечно же, значительно меньше, там до, до 10% есть страны. Есть, наверное, страны, где больше, но ну, там подробно я не э, углублялся, но смысл в этом. Поэтому м- просто это про то, что... Страны,
0: где многоженство, да? Где ты развелся, это на статистике Никто не заметил. Кажется, кого-то не хватает.
1: Где Зульфия? Где моя 16-я? Да-да. Ну, смотрите, я-то к чему эта статистика? К тому, что так или иначе... Это нормально, судя по всему, современному времени. Это в пределах нормы, что родители разводятся, или в пределах нормы, что родители остаются и дети являются в том числе причиной. Uh-huh. Дальше будем разбираться, как это влияет, но вот первый пункт такой.
0: Ну, интересно достаточно. Очень на самом деле, ну, мне кажется, очень странно, что это так вошло, знаешь, в норму,
1: но в целом-то статистика, да, она, конечно, говорит. Uh-huh.
0: То, что это нормально сейчас. Я,
1: знаешь, я подумал, что норма не норма, это, конечно, мое слово, ага. потому что... Обыденность, наверное, да? То, что это стало, ну, какой-то... Да, кто-то скажет, что, конечно же, это ужасно, это не норма, это просто в 60 семей в патологии. Заг с воров и убийц. Да-да. Но, Но я думаю, что ну, надо быть реалистами. Вот сейчас, на данный момент, большинство де... семей так живут, поэтому... А норма — это как раз, к сожалению, статистическая норма. Ну
0: давай перейдем тогда ко второму пункту нашего брачного угу. договора с тобой.
1: Погнали. Я подумал, что вопрос-то, стоит ли оставаться в браке или поддерживать отношения за ребенка. Угу. Но вообще очень многие реально с семьей сохраняются, потому что есть дети как удерживающий фактор. Угу. И опять же, это данность. Правда, по статистике, пару, у которых уже есть дети, Сложнее приходит к решению о разводе, этот путь обдумывания решения обычно более долгий, угу. это обычно м, является, тем, да, угу. является тем фактором, что давай-ка мы э, подождем, пока дети хотя бы вырастут, угу. там достигнут подросткового возраста или совершеннолетия, и вот уже потом, э, и даже могут быть какие-то договоры серии, у нас практически фиктивная семья, но вот чтобы дети...
0: Чувствовали себя комфортно. Да, да, и,
1: ну, нельзя сказать, что это какая-то м, пагубная стратегия. Uh-huh. Ну, правда, в младшем школьном возрасте, в дошкольном возрасте детям достаточно тяжело и понять, они потому что еще не очень понимают, что такое отношение между двумя людьми. Uh-huh. Им очень сложно пережить, потому что им хочется более плотного контакта с родителями постоянно, а когда один родитель уезжает, даже если родители все делают по уму, и там... А другой
0: родитель того же пола?
1: Тут пол вообще не имеет значения, Саш. родители делают по уму, я имею в виду, что не запрещают видеться, и родители говорят детям, что второй родитель классный, и первый родитель классный. в общем, и мама, и папа супер. И есть какая-то вот все равно любовь. Тем не менее, все равно это сложнее пережить в раннем возрасте. Но дети, вот я скажу такую фразу, потом я поясню, это дисфункциональный стабилизатор семьи. То есть, когда семья стабилизируется за счет детей, это не очень хорошо, потому что, понятное дело, что э, дети — это хрупкие ребята. Это не те э, люди, которые готовы регулировать вот это вот конфликтное состояние, конфликтное отношение между двумя взрослыми, и, конечно же, это их травмирует сильнее, чем двух взрослых. То есть как... Здесь
0: у них как бы появляется такая неосознанная ответственность, да, за это.
1: Ну и ответственность, и они втянуты в этот такой треугольник угу. а, выяснения. А, поэтому, ну, а... назовем
0: его треугольник Ланнистеров, да.
1: Например. Ну а ты вот такие случаи прекрасные, когда мама и папа сажают ребенка между собой и говорят так. «Мы, кажется, будем разводиться. Вот если мы разведемся, с кем ты останешься?» — спрашивают угу. они ребенка. И реально такие случаи есть. — И
0: сто баксов в карманчик так ему, да? —
1: А ребенок в шоке. Поэтому дети в любом случае — это такой стабилизатор семьи, но он им лучше не пользоваться. Назову просто стабилизаторы семьи, которые положительные как раз, которые функциональные. Это общее место проживания Общее развлечение Общие формы активности между супругами uh-huh. э, У супругов Общие финансовые средства Вот это взрослые конкретные истории Которые объединяют семью uh-huh. э, Дети, болезни э, Какие-то нарушения в поведении Типа кто-то там прибухивает Или избегает от жены Или жена от мужа Измены Это все дисф... дисфункциональные uh-huh. стабилизаторы Они конечно же в какой-то момент могут провести семью обратно к такому единению. Допустим, один из членов из супругов заболел, и второй — так, он заболел, я теперь... э, Я же его жена, да. Конечно, я его не брошу, и вот я его лечу. Но это понятно, что это на самом деле такая склейка, которая... Поэтому э, тут во втором пункте, наверное, про то, что э, это возможно. Но этим лучше не пользоваться. э, Да, но... э, не сказать, что это не, как не, отря, не отразится на ребенке. — Может быть, еще даже хуже да, отразится. — Да, но вот третий пункт как раз я как-то поясню, потому что есть такое ощущение, что мы, наверное, сейчас в этих двух пунктах предыдущих говорим о том, что нет, конечно же, не нужно оставлять брак для детей. Я так точно не хочу сказать. Я думаю, что развод точно можно рекомендовать тогда, когда совместное проживание неотвратимо, Постоянно разрушает или угрожает кому-то из членов семьи психологически, физически, эмоционально. Вот в этом случае, когда э, уже есть э, та история, которая повторяется, которая, э, как слово хочется подобрать… Заболевание хроническим хронически угу. является таким фактором, угрожающим одному члену семьи или всем членам семьи, может быть. В этом случае, конечно же, развод является таким благостной историей, потому что уберите этих людей, пожалуйста, в разные квартиры, потому что они иначе убьют друг друга. В других случаях, конечно же, взрослым нужно принимать решение. думаю, что дети не должны быть втянуты принятие этого решения.
0: Но мне кажется, при этом очень важно объяснить детям, ну адекватно, в смысле честно, адекватно, почему и как это произошло. Ну не как, а почему это происходит, то есть причину, чтобы он тоже понимал, наверное.
1: Мы как то с тобой говорили про переживание горя ага. в одном из подкастов, и м- здесь же тоже потеря. Да, 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 да. И по сути дела многие механизмы а, оттуда переходят и сюда. По большому счету, конечно же, ребенку важно понять, что произошло, ага. понять свою роль в этом понять, что его вины нет, понять, что родители, у них сейчас такой этап, но они как мама и папа продолжают с уважением и любовью относиться друг к друг другу, убедиться ребенку важно, что я могу выражать любовь и тому, и другому, и это окей, никакой угу. из родителей не будет за это меня не любить, не ревновать, не мне ревновать, не нужно да. выбирать, то есть это... Выбор родителей, что мы теперь не муж и жена, но они навсегда станут мамой и папой.
0: Ну да, я про то и говорю, что адекватное объяснение получить ребенку просто, что ну вот такое случается.
1: Да. да. Ну как-то так. Да, общее <с резюме такое.
0: Погнали? Да, Гош, и сразу, да, как бы после семейного расстройства мы переходим немножко к другому вопросу. Второй вопрос. Расскажите что-нибудь про ментальные расстройства.
1: — угу. Давай быстро определение. — Давай, uh, да. — Ментальное как расстройство. — Как из Википедии, да? — <Да>, Нет, <с. <с.> кстати, в этот раз нет. Ментальное расстройство — это психическое заболевание или нарушение психологического или интеллектуального развития, которое ограничивает способность человека работать или обслуживать себя, а также усл- осложняет процесс интеграции в общество.
0: — Ну, то есть это что-то типа аутизм, ДЦП, да, там, ДЦП с физическим? — Ну, наверное, uh, да, аутизм
1: — да, ДЦП бывает на... Я сейчас боюсь э, влезть в э, не те термины, но, словно говоря, бывает этот которое касается сильно интеллектуального развития, бывает больше, которое на уровне, э, 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 как сказать, э, двигательной активности. Да, 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 понимаю. Вот, поэтому здесь э, не буду туда двигаться. Хорошо. В общем, к первому пункту. Э, ну, правда, бывают интеллектуальные э, заболевания, э, которые связаны э, часто врожденные, которые... Может быть, стоит обозначить как термин умственная отсталость или «олигофрения». Uh-huh. Ну, аутизм туда же относится, хотя это другая совершенно история. А бывают психологические заболевания. Это депрессия, шизофрения uh-huh. и, ну, и т.д. и т.п. Расстройства пищевого поведения, сейчас часто у нас биполярные расстройства и так далее. Поэтому это совершенно две а, разные истории. Они бывают как врожденные, генетически так обусловленные, и так и приобретенные за счет каких-то социальных факторов угу. э, поведения человека, его образа жизни. Э, ну, правда, и, бывает, да. ну вот это вот выражение биполярочку схватил. Это с, как раз при употреблении, допустим, психотропных каких-то препаратов, вполне себе может быть э, обусловлено не никакими там врожденными факторами, а именно образом поведения. Угу. Вот, поэтому. Э,
0: — вот такой, вот, такой первый
1: пункт. Да, — Да, первый пункт, скорее информационный, чтобы вы просто понимали, что есть разные истории. Угу. Ну и вот второй пункт, по данным э, Всероссийской Организации, э, Всемирной организации Здравоохранения, э, просто цифры приведу. От депрессии страдает более 300 миллионов человек, э, от шизофрения э, примерно 21 миллион человек. Э, ну, в общем, э, и примерно, вот давайте так… Э, от
0: Франзона страдает 3 миллиарда человек.
1: Если не больше, Саша. Да. И общую сейчас сумму назову вам. В среднем 20% населения Земли имеет психическое расстройство. Серьезно? Да. Вау. По данным... Мы,
0: гость, с тобой точно в их числе, да?
1: Понимаешь, 20% это каждый пятый или какой? Каждый четвертый... Сколько? 20 на 100? 20 процентов. Ну, здравствуйте, Гош. <laughs> Пожалуйста, каждый я пятый. Я понимаю, все, что все. конечно, она не настолько. <laughs> каждый пятый. Поэтому здесь какой совет из этого пункта? Ребята, вот эм, все почему-то не стесняются вырезать себе грыжу, которая вдруг вылезла. По статистике грыжа, я думаю, болеет больше людей в мире. Там процентов не знаю сколько. Ну
0: да, все не стесняются ходить к врачу, а это же тоже болезнь, ее можно лечить и, конечно, да, поэтому...
1: купировать. и Даже если это хроническая история, ее можно... Люди сейчас со спидом живут да, неограниченное да, количество да. лет, а уж с какой-то там, не знаю, легким видом шизофрении, в чем проблема вообще? Там медикаментозно это отлично купируется. Поэтому угу. просто знаете, что есть такие врачи, как неврологи, которые определяют в том числе определенные легкие виды психических расстройств есть психиатры э, и так далее так далее так далее сходить провериться сходить проконсультироваться с врачом просто по может быть что-то посоветуете Я
0: я вспомнил случай когда я пришел к офтальмологу и проверяли зрение и, ну, я сидел, как бы там просто, ну, как бы, ну, волновался, да, и uh-huh. как это проявлялось в физическом таком плане, то есть, да, ру- руки что-то какие-то, да, по коленкам вот такое элементарное. И э, Автальмон говорит, а, а, сначала говорит, ты что такой нервный, потом, ну, я такой, ну, просто переживаю. Потом она
1: еще, и она начала, на меня вот так кричать, ты что такой нервный,
0: Бла-бла-бла! Я думаю про себя, а кто еще из нас нервный, типа,
1: ну да. Я, знаешь, еще подумал, что... Интересная рекомендация в Германии есть у немецких психотерапевтов, которые работают на самом деле с нормой. Это
0: знаменитые вот эти Геббельс, да? (сح)
1: Конечно, (сح) все все они. (сح) О том, что они не берут на прием пациентов, клиентов, которых нарушен режим и нарушен процесс удовлетворения базовых потребностей. То есть они говорят, наша психотерапия будет неэффективна. Сначала ты, пожалуйста, восстанови режим, начни нормально питаться, Получай нормально высыпаться. Ну, эмоции какие-то, да? Да, ага. нормально физически активничать ага. и так далее, так далее, так далее, а потом уже приходи. И часто, вот как раз. Достаточно
0: вот, этого, вот этой инструкции небольшой, для того, чтобы человек пришел в себя просто. Да,
1: и уже не нужно было. Поэтому вот начало обычно легких, каких-то психо... ну, психологических, психиатрических расстройств, да, расстройств да. это как раз э, э, в любой, мне кажется, анкете тесте на начальном, на психиатрическом есть вот это вот. Что у тебя с базовыми (смех) потребностями? (смех) Ты в порядке или ты совсем забил на них и у тебя э, полный расстрой? Странное слово, да? Расстрой. Расстрой. Есть такое слово? Есть. Хорошо. Наверное. (смех) Третий пункт. Э, Я подумал, что здесь важно поговорить про Про страхи э, тех людей, которые оказываются рядом с людьми, у которых заметно какое-то ментальное расстройство. (смех) Э, И есть такое понятие ментальная инвалидность, то есть вообще это понятие инвалидность социальное во многом, понятно, что оно физиологически как, тоже обусловлено, в разных заболеваниях по-разному это трактуется, но смысл в том, что э, есть определенный уровень, допустим, развития шизофрении, депрессии, угу. и там, аутизма, при котором совершенно никаких… Э, м... Влияний
0: на социальное да, Ну понятно, вокруг, что есть сложности, да. но ага. тем
1: не менее человек функционален, он э, адаптирован и все у него в принципе хорошо. Угу. Uh, есть uh, после этого какие-то более сложные uh, уже этапы, как-то, когда
0: и уход, и
1: дополнительное внимание. Uh-huh. Совершенно верно. И это называется ментальной инвалидностью, и очень многие люди, uh, правда, когда замечают вокруг себя людей, которые uh, вот как-то отличаются от них, uh, как-то не так говорят. Городские сумасшедшие, так называемые, да. Пример. Да? Но это, видишь, это прям ярко заметные да, люди. Да, да. Но, uh, и они почему-то очень сильно пугаются. Ага. Uh-huh. Uh, они... «О боже, я не знаю, как с ним говорить, мне стыдно, страшно, опасно в его присутствии». Но по статистике как раз вот нет исследований, которые бы подтвердили, что люди с инвалидностью по психическому расстройству опаснее, чем люди без нее, потому что ну реально исследования показывают, что пациенты, страдающие психическими расстройствами, как раз сами чаще становятся жертвами преступлений, потому что ну потому что
0: да да люди чувствуют на какое-то преимущество ну на них легче напасть, поэтому
1: вот здесь как раз вот эти страхи они скорее обусловлены инаковостью и вот не нужно этого бояться потому что, правда... Вам м-
0: реально, вас, скорее всего, убьет адекватный сосед, не да...
1: Да, ну, понятно, если человек находится в неменяемом состоянии бежит по улице с молотком, и у него там полная, там, не знаю, фелена перед глазами...
0: халат.
1: Наверное, стоит в этот момент испугаться, но мы не можем гарантировать, что у него есть какое-то психическое расстройство, потому что, вполне себе, он может быть отлично себя чувствовать. И просто решил, что у него такая вот задача сейчас потратить свою энергию на размахине топором. Поэтому, вот, наверное, моя рекомендация в этом плане как-то быть внимательным к людям с разными сложностями на разных этапах жизни, потому что нас никак... Вот ты рассказывал про врача, который на тебя да, кричал, да, ну, да. тебе было как с ним некомфортно, но, в принципе, у тебя не было панического страха, что что-то он с тобой сделает. Вот, а если бы ты знал, что это, допустим... Но выглядела она очень стрёмно. Но у нас в жизни встречаются люди в норме совершенно, которые ведут себя так, как нам нас удивляет, то, что нас, может быть, нам не нравится, раздражает. И мы почему-то в этот момент не стараемся совсем от них изолироваться. Какой-нибудь там начальник, который вас регулярно гнобит на работе. И вы не уходите от него в панике, что мне с ним сделать. Хотя он
0: реально может быть опаснее, чем просто... да. Вот, да, да,
1: это я хотел именно сказать. Да, я понимаю.
0: Вот так. так. Три пункта. Да, вот такой третий пункт. Ну что, поехали к третьему вопросу и э, на самом деле он такой даже немножко гош про наш подкаст, потому что э, звучит он следующим образом: большинство людей визуалы. Почему тогда сейчас так активно развиваются подкасты? Что за тема прокачки аудиального канала? Вот такой вопрос
1: зашибись. Саша, давай вместе, потому что я накидал свои варианты, но я думаю, у тебя могут быть э, свои совершенно представления.
0: Слушай, но я раньше на самом деле тоже думал, что я визуал, то есть мне было это всегда... первый пункт у нас будет или... Да, да, давай, давай да, первый угу. пункт. Мне всегда казалось тоже, что я визуал, потому что мне очень было важно видеть, э, понимать, ну вот, вот вот это визуальное восприятие для меня было супер э, каким-то очень важным, потому что я раньше и книжки, то есть я, я не понимал, когда там люди слушают аудиокниги, там, ну вот буквально еще там, да, 4-5 лет назад, а сейчас... Э, Вот для меня аудиокнига — это прям нечто такое удобное и прекрасное в плане того, что ты, ну, у тебя не задействовано ничего, кроме как бы ушей, по факту, и мне, я понял, да, со временем, что, ну, так как я еще и занимался музыкой, для меня реально на слух воспринимать легче, но при этом я стараюсь, знаешь, как бы вот эту вот полученную аудиоинформацию где-то для, для себя зафиксировать все равно визуально, чтобы я мог восполнить потом это как-то вот в памяти, актуализировать, скажем так, себе.
1: Угу. Ну, то есть, просто говоря, это удобно сейчас, да? Да,
0: ну, для меня реально аудио удобнее, то есть, ну, когда, когда ты получаешь информацию, не отвлекаясь, скажем так, да, от того, что ты мог бы визуально воспринимать что-то другое в этот угу. момент. Ну, но... то есть, я стараюсь совмещать вот эти истории. Как я можно. вообще
1: согласен, мне кажется, сейчас Время очень важный ресурс, и за параллелиння каких-то процессов да, вошло да, в да. привычку. Вот именно про это, да. да. Я думаю, что на самом деле это не очень круто, потому что понятно, что сфокусированность на чем-то одном
0: понятно, она эффективнее, да, да. все равно.
1: Но точно, совершенно какие-то процессы можно запараллелить, и они друг другу не мешают.
0: Ну иногда просто знаешь, даже элементарное удобство, там в метро ехать в Давке, когда ты едешь, ты книжку, ну достаточно тяжело отчитать, а когда есть там хороший записанный диктор, который очень эмоционально, э, да, по-театральному, так э, ну причем один диктор, который читает за разных персонажей, да произносит за разных персонажей, и очень интересно бывает даже слушать, нежели читать, то есть, ну у меня хорошо там с визуализацией, да, с фантазией, когда ты читаешь книжку, но мне и интереснее, наверное,
1: слушать на слух вот так. Круто. Я подумал, тогда второй пункт будет про то, что сейчас вообще очень много визуального контента. Uh-huh. Это и м- всевозможные надписи, рекламы, информации на улицах. Это и... истории, и
0: баннеры, и YouTube. это, мне кажется, сейчас все визуальное да. да,
1: и просто глаз уже расфокусирован То есть иногда человек идет и просто не замечает, где он Он идет, зная, что он должен заметить какие-то определенные для важные вещи Там номера домов, допустим, да, он насчит да, да, какой-то дом да. А все, что вокруг
0: Ему вообще все равно Или да. ему сказали,
1: что повернешь за домом, где надпись какого-то магазина и он вот идет, и все остальное, что написано, он реально не, не да, разделяет. Да, а да. Вот...
0: Я замечала и... даже за собой да, такую историю.
1: И поэтому глаз расфокусирован, а как раз аудио сейчас может быть в этом смысле более свободный канал. Ну и третий пункт тогда. Я подумал, вот то, что мы обсуждали, кстати, да. с тобой какое-то время назад, что в том числе в подкастах есть ощущение присутствия с людьми. И то, что ты говорил э, про аудиокнигу, ощущение, да, что, да, что да, ты да, с человеком то есть, беседуешь. Как будто,
0: как будто бы я в процессе, да, да, да. Есть, Прям это... сидишь за столом, например, да, с нами 3-й да, да, четвертый, да, пятой вот, часть. знаешь, как-то это мне. Ну, причем-то в визуальном плане я такого не ощущаю, да, допустим, когда там смотришь какой-то другой подкаст или какое-то видео, то есть ну, я себя не ощущаю участников. То есть, ну, как сторонний, такой, как бы наблюдатель, а здесь, как будто бы, в процессе. Ты, ты как будто бы переживаешь вот эту всю историю, да, там, если брать книжки, uh-huh. как будто ты переживаешь ее сам. Вот у меня, наверное, такое, да. Я согласен с тобой.
1: Uh-huh. Ну вот, такое наше объяснение, почему сейчас аудио всякие штуки популярны.
0: Кайф. Поехали к следующему вопросу. Четвертый. С одной стороны, хочется и есть возможность пробовать абсолютно разные сферы и занятия, чтобы найти себя. А с другой, понимаешь, что если распыляться так сильно, ни к чему хорошему это не приведет, так как качество погружения в дело страдает, и нельзя быть спецом во всем. Что делать? Как найти здесь вот грань, баланс между...
1: Mm-hmm. между этим? Очень классный на самом деле вопрос. Может быть, на первый взгляд он очевидный, <laughs> но когда я сел думать про какие-то мысли на этот mm-hmm. счет, мне прям понравилось то, что пришло в голову в процессе размышлений.
0: Ну поделись тогда, Гош, давай в первом пункте. <laughs>
1: первый пункт. Вообще есть такие два разных понятия. Есть виды деятельности, uh-huh. то, что мы делаем, различные род занятий, скажем так. А есть сферы деятельности. То есть я, условно, к примеру, могу быть пиарщиком.
0: Какая-нибудь учительница начальных классов. Закрой свой род занятий.
1: Убила предпринимателя. Эти каламбуры. Да,
0: убила предпринимателя просто в школьнике.
1: Отлично. В общем, пиарщик. Пиарщик может быть в спорте, в спортивной организации пиарщик может быть в фармацевтике, пиарщик может быть в журналистике пиарщик может быть да где угодно тот же врач Вообще, казалось бы, ну это в чем, медик? Да, да нет, да. врач может быть...
0: Стоматолог, офтальмолог. С, ну, там это с же... одной стороны. С другой да. стороны,
1: стоматолог, офтальмолог может работать в разных сферах. Да, он да. может быть врачом, опять же, в спорте. Опять же, он может быть где-то на, на ТВ-шоу врачах, врачом. Да, тот, кто следит за состоянием тех, кто работает да. или там участвует в каких-то историях. И несмотря на то, что у тебя род деятельности врач, У-у-у. ты работаешь в какой-то сфере вообще другой. У тебя просто... Или же наоборот, можно... Ну, соответственно, к чему я это веду? К тому, что можно заниматься одной деятельностью, но заниматься ею в разных сферах. Вот я психолог... И э, у меня точно не одна сфера деятельности. Да, ты
0: можешь быть психологом на ну, танцевальном шоу, ты можешь быть психологом uh-huh. в подростковой группе, ты можешь быть психологом там, в возрастной консультации какой-то, да, то есть это разные. Да,
1: разные форматы, там групповые, индивидуальные, э, заграничные, здесь на месте в Москве. Ну то есть э, это реально очень круто, а? Тюремные. Да, почему нет? Кому-то хочется какого-то каких-то нового для себя понимания жизни, пожалуйста работать психологом в тюрьме». А что, такой интересный, мне кажется, графа в резюме. И даже для своего собственного мироощущения, чтобы потом поделиться, что вообще происходит. А...
0: Юнга в хату, Фрейда в радость, да?
1: Юнга, ты между до психолога, да? Может подумать, что Ты подумаешь, ты имеешь до моряка молодого. Хорошо. вот, То есть можно оставлять вид деятельности, менять сферы. А можно, наоборот, в одной сфере заниматься разными видами деятельности. То есть ты профи, в спорте Ты начинал как спортсмен Потом стал тренером Или функционером Или менеджером Или там, каким-то агентом И то есть ты потихонечку Хорошо зная сферу Меняешь? занимаешься, да, да, Осваиваешь разные виды да. деятельности в этой сфере угу. Это тоже м- будет достаточно глубоко Несмотря на то, что по факту тебе будет казаться Ну и так и будет, что ты занимаешься очень разным угу. Но все равно это будет глубокое погружение Потому что ты хорошо знаешь или свою деятельность Меняешь сферы для разнообразия Или ты хорошо знаешь сферу и меняешь там деятельности внутри
0: Ну такой взаимозаменяемый процесс, угу. да угу. Это вот первый пункт Праздника второму.
1: Да, второй пункт. Вообще есть такое понятие, как кризисы возрастные, и возможно, у автора вопроса сейчас как раз есть такое некоторое метание как раз обусловлено возрастными особенностями. Потому что, вот, допустим, в кризисе 25 лет, плюс-минус, да, там, есть потребность углубиться во что-то. Uh-huh. То есть до этого времени человек много чего попробовал. И сейчас он понимает, что он уже получил определенный большой, большой опыт, э, обладает неплохой экспертизой, и теперь ему хочется сделать что-то значительное, но значительное правда, чтобы сделать что-то такое ну, что мощное, нужно масштабное. Быть в одной сфере, да. да, нужно куда-то бахнуть всю энергию разом, чтобы, э, вот, скажем так, все войска в одном направлении. И есть, наоборот, кризис 30 лет. Этот метод называется пьяный
0: полководец, да? Мне
1: кажется, у него наоборот. Это, знаешь, пьяный полководец — это в 20 лет. Все идут, когда хотят. А в 30 лет опять вот этот пьяный полководец возвращается. И вот есть ощущение, что к 30 ты более-менее сделал что-то удачное, вложился, и ты стал профи хорошим таким боевой единицы и вообще сотворил что-то значительное. Но опять же, там плюс-минус, да, вот угу. тебя, да, У кого-то это может быть 28, у кого-то там в 33. — Ну, по-разному, да. — да, да, да. Вот. Но вот к 30 лет опять хочется вернуться к тому, что давно хотел сделать, угу. но не успевал как раз из-за своей чрезмерной углубленности в один вид занятий. И опять людей разносит немножко, они такие, «Так, я, конечно же, врач» но вам не столько потенциала.
0: Но я всегда хотел быть диджеем на Казантипе. Конечно.
1: И вот этот врач берет, значит, уроки в нерабочее время у какого-то диджея. хирург И потом свой отпуск валит на этот Казантип. И как такой малолетка диджеи, которые только начинают, таскают вот эти там всю аппаратуру, ставит дискачи для 20 человек, но уже счастлив, потому что это прям обалденно. И возможно, это его как раз потом станет другой видом деятельности. Но это классно. И третий пункт. э, Я подумал, что вообще делать что-то, чтобы найти себя это такое спорное утверждение, потому что мне кажется, что мы и вообще наша жизнь, они такие процессуальные понятия. (и錢) То есть э, все меняется. Мы меняемся, жизнь меняется. Завтра я вообще уже не тот, который был вчера, и все вообще вокруг меня не то. И поэтому вот эта вот история, что найти себя... Вот не знаю, мне кажется, что это такая... Я, не хочется это, быть катего... Это болото, да,
0: какое-то, какое-то... Мне не хочется
1: быть категоричным. Возможно, ага. есть люди, которым как раз очень хорошо бы найти какую-то одну свою нишу и в ней так прожить. И думаю, что это очень неплохая тоже характеристика для ряда профессий, ага. для ряда людей. Но если вы чувствуете, что вам сейчас... Ну, у вас нет такой возможности, вы не понимаете, не находите себе такую нишу. Где вас она Ну, человек да, да, начал да, работать понимаю. с оператором на телевидении И он работает, или там в кино И он снимает всю жизнь и ему там кайфово, он просто в этой нише вот, работает с разными режиссерами Он прям оператор с 20 до 75 Ну,
0: нашел, да, свое призвание просто И все, ему нравится Да, тогда.
1: но если у вас такого нет Вы, не, вы понимаете, что вот у меня такой ниши нет в которой меня вовлекла, и все, мне никуда больше не надо То, возможно, как раз вам не нужно Находить себя
0: Да, вам наоборот, может быть, стоит как раз побольше всего попробовать
1: Угу,
0: Кайф, кайф. Ну что, тогда поехали к следующему вопросу. Вопрос номер пять. Как развивать в себе креативность? Не просто, чтобы интересно жить было, а чтобы, к примеру, на этом можно было зарабатывать. Ну, мне кажется... Ну, даже здесь я могу пояснить что-то, да, потому что я, я же тружусь ты креативщиком. Ты же великий да. креативщик, Саша, конечно. Да, у меня на самом деле, да. Я и... написал
1: как раз, у меня два пункта вот есть, третий, как ты видишь, у меня там написано два слова, которые, в принципе, общие такие. Давай тогда первый пункт.
0: А, я
1: начну? Да, да. Хорошо. Я подумал, что вообще креативность, если мы говорим о работе и зарабатывании, это такая профессиональная деятельность. И креативщик, Блин, Гош, так приятно даже. Ну Сейчас... реально, а что? Ну, я согласен с тобой. А да. креативщик это профессия. И тогда, если вы хотите вот вы пишете не то чтобы интереснее было жить, а чтобы зарабатывать, то Тут? я не знаю лично лучше варианта, чем пойти работать с профессионалами, потому что круг общения решает. Все, идите кем-то там в креативную индустрию и начинайте там работать. Если вы достаточно молоды сейчас не зависите финансово, то вперед. Если зависите, то подкопите денежек и все равно идите.
0: Да, да, ну и на самом деле никогда э, нет ничего постыдного, мне кажется, в том, чтобы пойти, перейти куда-то в новое место и сначала получить опыт небольшой, да, ну то есть там стажировка или там э, работать каким-то ассистом креативщика, а потом уже, соответственно, набраться опыта, набраться вот этого вот вот этой сфере, да, вот в эту сферу погрузиться и уже дальше продвигаться. Да,
1: да, вот как раз тут возвращаясь к какому-то, наверное, третьему нашему вопросу, важно выбрать сферу. Да. А, ну, к предыдущему вопросу. Важно да. выбрать сферу, где вы хотите быть коричневым, да, потому что креативщик в одной разный, сфере разный, совершенно да, другим да, да, да.
0: То есть, ну вот даже у меня там есть, у меня ивент-креатив есть, есть Майс-креатив, когда там конференции и там подобное, да, то есть uh-huh. для ивента там это одно, там тимбилдинговые задания, конкурсы, активности на Велкам-зону и тому подобное. Для масса это немножко другое, то есть там формат конференции все-таки подразумевает немножко другой креатив, и немножко там другое мышление, поэтому ну это все разные сферы. Uh-huh.
1: Вот. Uh-huh.
0: Поэтому да, я с тобой согласен. Ну поехали ко второму пункту.
1: Второй пункт. Я думаю, что нужно иметь смелость предъявлять свои идеи, творчество и получать разную обратную связь, разный фидбэк. То есть, с одной стороны, если вас будут хвалить, не возгордиться и не перестать быть гибким типа, угу. все, я как носил, ну, Но э... я
0: типа, я придумал. Эту идею. И теперь с ней ношу всю жизнь, да, да.
1: Потому что это теперь моя история. И, с другой стороны, если вас будут ругать, то не потерять мотивацию, не разрушиться, э, потому что через вот на обратную связь идет рост. Потому что очень многие, э, как мне кажется, почему не могут начать креативить в любой сфере? Вот мне Потому кажется, что,
0: что, что им один раз плохо сказали, и все, они
1: перестают думать, блин, ну... Да, и вообще э, люди могут переживать. Ну, э, я, допустим, к примеру, вот какие-то минимальные моменты креатива. Я когда провожу или пишу психологические игры, там тоже есть ну, тут вот креативная да, оболочка да, да, какого-то да, да. погружения. И ну, это очень иногда тревожно. Вот что-то придумать и понести это к людям, показать. Да. Давайте попробуем. И, потому что людям это может не понравиться, их может это разозлить, разочаровать. Ну а если вот этого не делать, то ну креатив-то в столе не полежит.
0: Ну да, да. Но мне кажется, здесь тоже еще очень важно получать Ну, адекватную обратную связь, а не там... Ну, если ты, конечно, не делаешь полное дерьмо.
1: Ну, на мой взгляд, вообще... Знаешь, когда даже, ты... даже
0: через плохую обратную связь все равно можно получить опыт и сделать ты выводы
1: меня, Ты между адекватную обратную связь типа что она сказана как-то там. Ну, конструктивно, конструктивно. Да. да конструктивно. Но я вот, знаешь, я думаю, что это важно. Не вот... то,
0: не то, что положительно а, я имею в виду, что ну указать на зоны роста, когда человек uh-huh. тебе указывает на зоны роста, он там, ну, он тебе объясняет, там, почему это плохо, почему это не так, и
1: говорит, что в этом нужно немножко подрасти, тогда это супер. Ну, вот мне кажется, здесь про это. Мне кажется, это знаешь еще важно, особенно особенно важно. Это вообще всегда приятно. Это большой подарок, когда люди дают конструктивную обратную связь, они, значит, потрудились и тебе что-то рассказали, вложили свою энергию, подумали про тебя и что-то тебе адекватное показали. Выдавили, да. Но вот я сейчас понимаю, что мне подходит любая. Вот если мне, может быть, какая же обратная связь? Что люди приходили раньше к тебе, слушали подкаст «Три пункта», (свят) а потом взяли и перестали слушать подкаст «Три пункта», и ты такой, а тебе ничего не сказали, никаких комментариев не было, что это сейчас отстой превратился. Но ты понял, что они перестали слушать, это уже обратная связь. Она нифига не конструктивная, но это круто, то есть я получил обратную связь, и вот… —
0: Ну да, я говорю про плюс конструктивный, но при этом, (свят) да, то, что очень важно все равно принимать эту обратную связь, да, и ну, как-то делать из нее выводы, любую, да, в в любом случае. — Но я
1: думаю, что, конечно, на начальных этапах хорошо бы конструктивно мне да, честно да. говоря дайте любую. Но мне тоже больше напишите часть, что, так, что это сюда. говно я скажу да. я подумаю насчет у меня знаешь какой случай этого? был
0: uh-huh. боже я занимался когда раньше видосами я выложил какой-то ролик и uh-huh. мне чувак фотограф там с которым я писал он мне написал типа в директ что это, что это, за недофэшн? Я такой, э, а, говорю, а ты можешь объяснить, в чем причина? Я говорю, ну просто, если, допустим, я увижу твой снимок, и напишу, что снимок полное дерьмо, тебе же, наверное, захочется узнать, почему он полное дерьмо. И чувак реально заморочился, объяснил мне, ну то есть уже адекватным языком, да не вот, э, И я такой, вау, круто, спасибо, я его благодарил. и, ну, реально для себя сделал выводы, вот какие-то.
1: Ну угу. него... а вообще-то после такого комментария чуть недофэшн можно запить <свят> <свят> и все и пропасть. <свят> да. да. <свят> <свят> ну
0: и поехали к третьему пункту. Вообще мне кажется, можно немножко, да, я так. Это твой, да, будет? Ну давай, да. Класс, давай. Вообще, ребята, про креативность мне кажется, это всегда, ну это про трендовость, это ну вообще в целом, да, то есть. Я вот лично, да, со своего опыта, мне кажется, очень важно наблюдать за разносторонними процессами, да, процессы, которые происходят там в там, да, в диджитализации, в новых технологиях, в появлении новой музыки, в появлении новых выставок, в появлении Ой. нового кино, то есть очень важно в, для того, чтобы развивать эту креативность, быть разносторонним, mm-hmm. да, и из каждой сферы mm-hmm. нашей жизни mm-hmm. э, черпать э, что-то важное, да, что помогает вам придумать новые идеи, или что помогает там изменить, э, ну, какой-то стиль сделать свой креативный индивидуальный, да, Какой-то, ну, в общем, здесь про то, что очень важно наблюдать, да, и быть, стараться, не будем стараться быть актуальным, да, и быть в трендах во всех сферах жизни. Это бывает сложно, где-то вы, понятно, черпаете больше, где-то меньше, но мне кажется, вот этот аспект, он больше всего влияет на креатив.
1: Я не помню, откуда я слышал это слово, от кого но вот твой пункт э, мне напомнил это слово насмотренность да 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 очень важно для креативщика насмотренность то есть не начитанность да вот да. такой интерпретация другого насмотренность да, круто да, вот такой да. третий пункт суперский
0: класс Поехали. Посоветуйте классные YouTube-каналы по психологии, саморазвитию, например. Но давай, я точно, наверное, по психологии, Гоша, не могу рекомендовать, да, какую-то историю. Я могу порекомендовать по саморазвитию. Мне кажется, вообще саморазвитие — это...
1: А давай знаешь, как сделаем? Давай сделаем так, что первый пункт. Мы сейчас попробуем понадеяться на наших слушателей. да? чтобы они Ребят, первый пункт будет от вас. Вы накидаете нам в комментарии. С удовольствием посмотрим. Посмотрим. Один пункт будет от тебя, типа второй. А третий от меня. Да, поехали. Поэтому Супер. первый пункт зрители это зрители, вы, да. с- зрители, слушатели. Слушатели. Второй пункт Сашка. Пишите, давай.
0: да, пишите в комментариях YouTube-каналы по саморазвитию психологии и мы очень круто понаблюдаем. Вот, ну, мне кажется, в целом, про, да, поехали так, ко второму пункту. Про саморазвитие, мне кажется, это ну, саморазвитие он такое достаточно обширное понятие. И мне кажется, в целом, по, ну, это в том числе и путешествие, это в том числе музыка какая-то. Ну, то есть, опять же, да, возвращаясь там к пункту про креатив и саморазвитие, это получение там новой информации какой-то и тому подобное, и мне кажется, здесь я могу рекомендовать такие истории, ну, там, про путешествия, сейчас буду перечислять медленно, чтобы могли запомнить, но мы их все равно продублируем, mm-hmm. да, ссылки в описании, оставим. да, ссылки оставим, про путешествия, это Лео Боланёв, очень крутой блог, семья, он делает очень классные ролики, документаль... ну, документального формата и про путешествия, про путешествия, это Антон Птушкин, бывший ведущий «Орла Орешки», очень делает крутые тоже ролики, про саморазвитие, про науку, это Научпок, это очень классный канал про науку в мультяшном таком формате, плюс сейчас очень популярный такой Upvote стал, который делает посты с реддита, переводит и озвучивает их, там, кстати, очень тоже много интересной информации, в том числе научной, в том числе каких-то интересных фактов, потом про науку еще могу порекомендовать, боже, Блин, был какой-то канал, я забыл. Ну ладно, оставим его давай, в да, описании. Оставим да, я потом угу. вспомню и э, оставим его в описании. Вот, э, про фильмы, мне кажется, есть классный канал Черный кабинет, называется, где рассматриваю действия фильмов. Есть, боже, еще про мультфильмс, э, по-моему, называется, про, про фильмы, да, где человек разбирает, Прям, почему Тарантино снимает так, почему Скорцеза снимает так. Это вот э, угу. такие, ну, э, фильмы же они в том числе и завязаны, и на драме, и на каком-то нарном истории то есть, ну это там лично для меня какая-то история про саморазвитие да и э, вот такие каналы могу рекомендовать в целом про саморазвитие неофит это про физическую культуру в общем про здоровое питание про э, ну там Силу духа, да, быть шаманом королем, как как говорилось в одном известном мультике, вот, это вот э, про канал, про физическую такую культуру, Э, из культурных и новостных, наверное, да, и таких, я их объединю, культурные, политические новостные, это, наверное, редакция, это Вдуть, это точно Парфенон, это точно э, ещё... Блин, «Усы Пескова», смотрите, очень классный канал, короткие ролики по минуте, но э, в саморазвитии помогает осознать множество процессов, происходящих в в мире и в
1: в нашей стране. Вот. Саш, ну ты выдал, я вообще в шоке. Это
0: был мой панч по саморазвитию. да? Я
1: обалдел. Класс. Ну, тогда у меня будет короткий третий пункт. Я точно смотрю очень много интервью. Наверное, не со всеми персонажами. Есть люди, которые явно не вызывают у меня каких-то желаний саморазвиться, глядя на них. Но на самом деле там, процентов 60 интервью, которые выходят, я смотрю на разных совершенно каналах, даже не на суперпопулярных. У меня есть подписки на ребят, у которых там 3 подписчиков, 6 тысяч подписчиков. Бывают очень хорошие истории. это ну Мне помогает просто к тому, что если там хорошие вопросы то мнение других людей, я его как-то через себя пропускаю, смотрю, что мне подходит, uh-huh. какой опыт на мою жизнь нормально перекладывается, бывают интересные факты, ну и просто. Ну и делаешь, да, для себя какие-то выводы. И смотрите. люди это из разных профессий, поэтому мне это позволяет как-то немножко расширять uh, кругозор. кругозор. Uh-huh. А вторая история, я, я тоже оставлю в комментариях, не буду сейчас называть uh, психологические каналы, которые, на мой взгляд, классные. Uh, но тут, знаете, какая проблема? к тому что... К сожалению, кто может быть следить за моим инстаграмом, меня иногда там э, называют слово «бомбит», э, потому что э, в научной истории, я тут не только про психологию, а вообще про разные науки, э, бывают, конечно, очень хорошие э, темы, типа науч-поп. да, ты сказал? Науч-поп. Поп, да, да, вот точно. Это хороший канал, правда, я тоже смотрел, э, где есть и классные данные, классные, видимо, у них научные консультанты, и хороший пиар, маркетинг, и ну, вообще оболочка. То есть там реально классная команда. Но большинство людей, которые в ютубе размещены с научной историей, они достаточно... э не интерактивно, не в идутеймент формате, не геймифицированно, может Просто быть... Просто не... сидят и говорят. Да. да, или там... Я
0: же видел, я даже видел такие видосы в тренде, типа разбираем ментальное поведение на интервью какого-то там гостя, и чувак сидит, как будто бы ментально разбирает, но несет иногда такую дичь, я думаю, боже, что ты несёшь? Ну вот
1: про то, что ты вот это говоришь, мне кажется, то, что такое видел, там реально дичь. А я имею в виду, когда реально есть хорошие ученые, хорошие практикующие там специалисты и у них правда бывает не очень интересно и вот здесь к сожалению ребят если вы хотите реально развиться то здесь как и в учебниках надо сесть открыть первоисточник и хорошенько его три раза перечитать и наконец зарубиться про что там идет речь потому что если вы хотите в какие-то фундаментальные знания то ну правда очень редко когда удается найти что-то такое где совмещено все uh-huh. и быстро и понятно и интеллектуально Поэтому очень многие психологи, не буду сейчас называть никаких фамилий, хотите, напишите мне в директ или подпишитесь на меня, иногда меня... Я что-то... Ну, очень многие медийные психологи, конечно, во-первых транслируют очень популяристические всякие истории, которые э, на практике любой практикующий психолог, который реально работает с клиентами, который правда э, сертифицирован состоит в каких-то международных сообществах, он хватается за голову и говорит, кошмар, чему, о чем говорят эти люди, потому что они говорят, как там первый, третий курс на психологии в психфайке, когда вот это идет история, что я теперь все знаю всех людей mm-hmm. и могу диктовать людям, как себя вести. В общем, полная иногда хине Поэтому будьте здесь аккуратны: вот с точки зрения психологии. Очень часто Будь маркетинг, да, маркетинг да. и настоящие знания здесь бы этого и названия, да? Да, да, очень не сочетаются, к сожалению.
0: А, ну что, это был подкаст «Три пункта», девятый выпуск, ребята, уже девятый, да, да второй после новогодних каникул.
1: Мы будем следить, сейчас у нас будет маленький юбилей еще нас один, маленький у нас был билей, пятый, Гош, да, сейчас да. будет десятый, Класс. Был
0: пятый, потом будет десятый. Как, какой, как у тебя хорошо, со счетом, Нет, да? был, был пятый, нет. Вот, 120 это
1: что? А? <связывая> класс, и мы по- по- практически завершаем январь, или мы еще успеем что-то выпустить В общем, зима наконец-то наступила в Москве, во всяком случае Да,
0: снежная зима, класс Ребят, не забывайте, что нас можно слушать на Яндекс.Музыке, на SoundCloud, в iTunes подкастах Можно слушать на Ютубе и в ВК подкастах подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте обязательно ваши комментарии и оставляйте каналы, да, вот на последний вопрос, э, каналы по саморазвитию, по психологии, которые вы смотрите, которые вам нравятся, которые вы считаете полезными. Мы обязательно тоже оставим все ссылки полезные и все каналы в описании. Э, это был подкаст «Три пункта».
1: Всем пока. Класс. Пока. Хорошего дня, вечера, ночи. вечер. давайте, давайте когда у нас слушать. Да? Mm-hmm, пока. Пока.
0: «Три пункта». Подкаст про «Раз, два, три». Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.